0: Grün färbt ab. Mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens. Grün färbt ab. Der Podcast nicht nur für Pflanzen. Mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens. Hallo Carla. Hi Olli.
1: Ich bin schon wieder total on fire, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe gerade schon wieder eine ein, ein Frevel sozusagen begangen. Ich habe nämlich gerade zwei äh, <lacht> Weihnachtssterne weggeschmissen.
0: Ah, okay. Ja, okay. Also ich sag mal so, da ich Weihnachtssterne nicht mag, ist es nicht so schlimm. <lacht> ja, aber, aber natürlich, man hätte ihn vielleicht doch durchbringen können. Aber mal ganz ehrlich, wer macht denn das?
1: Ich versuche das schon seit Jahren, ja, Weihnachtssternen zu kaufen und die irgendwie einfach, mir würde es ja reichen, wenn die irgendwie noch, ich sag mal, halbwegs ja, gesichtswahrend durch die Weihnachtstage kämen. Das würde mir schon reichen, aber es, es passiert einfach nicht. Die verlieren sofort die Blätter und dann heißt es, ja, du kannst die ruhig an die Heizung stellen, das vertragen die, ähm, aber... Ich, Also der, ganz ehrlich, Weihnachtssterne, da bin ich wirklich, da bin ich wirklich, da, nein, ganz ehrlich, das ist das <lacht> Thema ist für mich persönlich ist das abgeschlossen. Sollte nochmal, das sage ich jetzt hier schon mal, wenn meine Frau diesen Podcast hört, sollte nochmal ein Weihnachtsstern den Weg in unsere vier Wände finden, dann sage ich mich hier offiziell los von der Pflege. <lacht> das glaube ich. Ich bin nicht der Pflegebeauftragte für die Weihnachtssterne.
0: <lacht> Also was ähm, glaube ich, dass der meiste Fehler ist, ist zu gießen, wenn die Pflanze die Blätter hängen lässt. Weil meistens ist es dann bei, der, bei dem Weihnachtsstern schon so, dass der übergossen ist und deswegen die Blätter hängen lässt. Und dann noch an die Heizung, denn das, also das ist, dann ist es vorbei.
1: <lacht> ja, also du würdest sagen, Weihnachtsstern gehören nicht an die Heizung?
0: Nein, will ja, zu dünne, feine Blätter. <lacht>
1: Ich weiß überhaupt gar nicht, was überhaupt bei mir an die Heizung gehört. Ja, ich habe hier nur so, ich habe jetzt wirklich, also ich bin dauernd am umräumen, irgendwie so, weil ich nie weiß, wo soll ich das Zeug hinstellen. Aber das ist, weil jetzt habe ich irgendwie wirklich so an die Fensterbänke, habe ich wirklich nur so, jetzt habe ich so Kakteen hingestellt. Da steht jetzt noch die Orchidee. Aber da kommen wir gleich noch mal zu zu diesem Thema ähm, mhm. und so und so, ja ist immer so unempfindliches Zeug im Prinzip steht da, ansonsten steht da an der Heizung gar nichts mehr, weil ich wirklich da die Erfahrung gemacht habe, das ist wirklich der Garaus für für alle meine Pflanzen und, äh, aber man stellt so gerne, man stellt halt einfach so gerne Pflanzen aufs Fensterbrett, ne? also es ja, sieht einfach nur, gut aus, ne? für eine gewissen Zeit. Halt auch
0: mit <lacht> mit dem Fenster kommt halt auch die Heizung, weil du stellst ja keine Möbel vor das Fenster und du hast dann da keine Ahnung irgendwie einen Schrank oder so vor. Du willst ja auch rausgucken, das ist ja auch der perfekte Platz für die Heizung. Ja. Weil ähm, jede Zimmerwand mit einer Heizung ist halt total die Verschwendung.
1: Ja, ich sehe mich natürlich auch im Sommer gleich schon, dann schon wieder irgendwie um, umbauen, weil natürlich alle meine Fenster, wo ich jetzt noch Pflanzen stehen hatte, ist Südseite. Da weiß ich dann auch schon wieder im Sommer nicht, da kommen wir dann hinterher drauf zu, was ich da hinstellen soll. Also ich habe entweder das Problem Südseite oder das Problem Heizung. Eigentlich sind diese Fenster völlig ungeeignet für Pflanzen. Ich muss mir Plastik kaufen, glaube ich. Bloß nicht. <lacht> Aber es ist wirklich echt ein Problem. Das ist wirklich. Ja, gerne, warum habe ich bloß ich. so viele Südfensterseiten? Das war die einzige in dem Büro hier, wo ich auch Pflanzen sehe. Wenn ich die nämlich auf die Ostseite stelle, da sehe ich die Pflanzen nie. Weil da sind so Zimmer, Kinderzimmer und solche. Kannst du ja sowieso nicht nehmen. Und äh, dann noch so ein, so ein Gästezimmer. Da sehe ich die Pflanzen nicht. Dann habe ich noch Nord. Das ist auch so... Ich sage mal, im, im, im Seitentrakt quasi hier von unserer Wohnung, da sehe ich die Pflanzen auch nicht. Das ist im Moment so meine, meine Ablagerstelle, da steht irgendwie so ein Drachenbaum und, so, ein, und eine, so eine Banane unterm Licht und so ein bisschen. Und das Einzige, wo eigentlich wirklich was vernünftig funktionieren könnte, ist das Westfenster. Das ist aber unser großes Dielentor vom Bauernhof, wo immer die Leute rein und raus kommen. habe ich also auf der einen Seite den Fernseher stehen und auf der anderen Seite steht ein Sessel oder steht so eine kleine 60er Jahre Kommode, da kann ich so ein paar Pflanzen draufstellen. Das ist so die einzige Möglichkeit. Wahrscheinlich muss ich genau da mir Regale hinstellen oder hinbauen. Das gibt Riesenhaue zu Hause wahrscheinlich. Wenn ich
0: würde gerade sagen, wenn du das
1: darfst. Ja, wenn ich das darf. <lacht> äh, da ist eigentlich der beste Platz für alle meine Pflanzen. Aber das... Äh, ist ein anderes Thema, da muss ich echt noch mal gucken. Aber ansonsten bin ich auch, bin ich auch schon wieder total, im, ich bin heute morgen schon wieder im Stress aufgewacht, muss ich dir sagen, <lacht> weil ich habe auf meine Planta-App geguckt, ähm, und dann, damit arbeite ich ja mehr oder weniger, um die, die Pflanzen irgendwie zu gießen und nicht zu vergessen, ne? Und wenn dann ja. da morgens irgendwie eine 34 steht, also 34 To Do's, ja, dann, oh. dann ist, ja, dann ist bei mir schon eigentlich die Stimmung unten, es setzt mich total unter Stress, weil bei mir ist es ja nicht so, wie es vielleicht bei vielen ist, dass man so dann so also das morgendliche Ritual und so, dann geht man so rum und dann findet das so schön, dann fummelt man hier und fummelt man da. Bei mir ist das irgendwie immer so abarbeiten, ne? Also, ich. ich ja. so, also, das ist dann, dann steht da irgendwie bei 10 äh, Pflanzen oder 15 Pflanzen besprühen, bei äh, drei Pflanzen düngen, bei vier Pflanzen bewässern äh, und dann muss man noch irgendwie den Fortschritt eingeben bei einigen Pflanzen, wie die sich so gemacht haben. Boah, da habe ich, also da läuft jetzt gerade noch so mein Monatsabo ab irgendwie, dann gehe ich damit runter, dann fällt mir zum Beispiel das Besprühen schon mal alles raus, weil das gehört dann quasi, und das Düngen fällt auch raus, dann habe ich nur noch ganz wenige Dinge zu tun. Ich muss mhm. ein bisschen von diesem Stress wegkommen, den das bei mir auslöst, dieses Bearbeiten.
0: Also ich gehe halt ähm, morgens einmal in meinen äh, Pflanzenraum, sage ich mal so, und äh, gucke mein Zelt, wie es da so aussieht. Und ähm, dann... Ja, wenn jemand schreit oder wenn ich schon sehe, so, da ist ein bisschen trocken, dann gieße ich mal. Oder wenn der Wasserstand bei meinen Ablegern niedrig wird, ähm, ja, dann, dann wird halt gegossen. Aber ich gucke halt auch tatsächlich jeden Tag rein und ähm, hab da eher tatsächlich diesen morgendlichen Routine-Rhythmus Ding äh, Rhythmus drin und ähm, habe da auch natürlich Stress. Wenn äh, dann auf einmal ganz viele Pflanzen schreien, <lacht> weil ich äh, gesehen habe, sie sind trocken, aber sie müssen äh, auch dann gegossen werden an dem Tag, wenn ich das vergesse, dann ist, äh, naja, ne? kennt man ja. <lacht> ja, aber wenn du jeden
1: Tag reinguckst, dann siehst du doch eigentlich, dann kann dich das doch gar nicht überraschen, dass da einige Pflanzen was brauchen, also dann, oder, das... Dann sieht man das oder doch schon, das? ja, dann sieht man schon, okay, hier die, die, da ist jetzt langsam äh, die Erde trocken oder machst du nur optisch? Also du steckst keinen Finger mehr in die Erde grundsätzlich, oder wie?
0: Oh, doch auch. Also wenn oben die erste äh, Erdschicht trocken ist, dann gucke ich halt auch, vor allem bei den Allokasien, wie immer. Ähm, unten an die Erde ran, nehmen die richtig aus dem Gärtnereitopf raus und ähm, schaue, ob das da noch feucht ist. Weil wenn ich ähm, gießen würde und die Pflanze unten noch feucht ist, dann sterben mir die Wurzeln bei den Allokasien weg und ähm, bei meinen Syngonien, also die können feuchter stehen, nicht zu so nass natürlich. Ähm, da schaue ich halt auch immer einmal ein bisschen, gucke mit dem Finger, aber es ist halt, wenn ich dann morgens Zähne putzen gehe oder irgendwas anderes dann noch ist, vergesse ich das und dann kann auch schon mal zwei Tage hintereinander passieren und dann schreien sie wirklich.
1: <lacht> du hast ja etwas ganz Wichtiges angesprochen. Das ist ja auch etwas, was ich jetzt in den letzten Tagen gelernt habe. Denn bei mir, ich habe echt einige Pflanzen zu stark bewässert und habe quasi den Finger zwar ins Substrat reingesteckt, aber mein Finger ist ja dann auch nur drei Zentimeter lang, irgendwie so, dass ich den nachhalte. Das heißt, ich stecke den ja nicht bis ganz unten in die Erde. So, und dann äh, arbeite ich ja, wie gesagt, mit dieser App zusammen, die mir sagt hier, wann ich eigentlich gießen soll. Dann guckst du rein, okay, ist trocken, gießt du. Was ich dann aber mhm. festgestellt habe bei einigen Pflanzen, die dann irgendwie gar nicht so sich entwickelt haben, wie ich das dann irgendwie wollte, also, die die sind dann halt einfach unten komplett nass. ja, ja. Und ähm, das führte zum Beispiel eben dazu, dass bei meiner Monstera irgendwie alles total abgekaut wurde und alles kaputt war unten, die habe ich jetzt wieder umgetopft und oh, ich weiß auch nicht, ich bin auch nicht so, man sieht, das dauert ja dann auch immer so lange, bis man mal sieht, ob man da jetzt Erfolg hat, ob das irgendwas wird, ne, also, ähm, ja. aber, unser
0: bekannter Dauerlauf. Ja,
1: ne, also dann weiß man nicht genau, ja, hast du es jetzt gut gemacht, hast du es nicht gemacht, irgendwie, wann siehst du das erste mhm. Ergebnis, ob das dann jetzt was funktioniert oder ist es einfach jetzt, wird's es nichts mehr aber das ist halt wirklich seitdem ich jetzt weihnachten diesen feuchtigkeitsmesser habe zum reinstecken sozusagen der dann eben bis ganz unten kommt bin ich viel besser also das ist wirklich ja, das, ist, das ist wirklich gut weil ich hatte wirklich äh, die die monstera adansoni die war zu nass ähm, hier mein 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 philodendron xanadu der war zu nass die Mon die die normale monstera da die große war zu nass also die habe ich jetzt erstmal quasi alle gar nicht mehr groß gegossen und erstmal so ein bisschen trocken mm. werden lassen, ähm, weil das, das, das war ja alles Katastrophe. Und jetzt fängt die Anasoni wieder an zu wachsen. Ist schon, da bin ich ganz glücklich, dass da sich wieder was tut. Und äh, also das geht nicht, ich kann das nicht ohne diesen Feuchtigkeitsmesser. Das ist wirklich gut. Also gerade auch für Anfänger, so finde ja. ich. Also wenn du keine Ahnung ich hast, irgendwie das so.
0: Teil funktioniert ja auch ohne Batterie. Ich habe auch so einen, das ist so cool. Also ich hätte echt nicht gedacht, dass es funktioniert, weil ich war halt so... Hä? <lacht> da ist doch gar keine Technik drin, aber irgendwie, ich weiß noch nicht genau, wie es funktioniert. Hat man da halt diese zwei Metallstäbe oder einen Metallstab in deinem Fall, steckst du also in die Erde rein und dann ähm, zeigt da oben so ein, so ein Pendel, feucht, nass oder trocken. Und ja, das ist super cool. Ja, vor allem ich habe auch gedacht, ist, ich habe ja. gedacht,
1: das dauert immer so ein bisschen wie so beim Fieberthermometer, bis er das richtig anzeigt. Aber es geht sofort. Ne? Du steckst rein mhm. und richtig. bups, Ist es da, das Ergebnis. Find ich super. <lacht> Also ist es auch
0: ja. Ne? ja und
1: kostet ja auch echt nur ein Apfel und ein Ei also ist echt das ist mhm. total gut investiertes Geld also das viel viel also gut also vor allem
0: für jeden viel Gießer
1: ja gut aber ich glaube dass wir gerade so Anfänger sind halt viel Gießer ich glaube ja ne? oder
0: auch also bei mir ist es tatsächlich immer eher dass ich zu wenig gieße ich weiß gar nicht wie das kommt mhm. obwohl ich ja auch immer gucke und mache und tue aber irgendwie ist es äh, weiß ich nicht ich gieße zu wenig ja, gut. Aber es ist auch so ein, so, ein, so ein... Keine Ahnung, vielleicht habe ich zu viele Pflanzen, um, um, um zu viel zu gießen zu können. Ja. Das kann auch sein. Das kann
1: natürlich echt sein. Ich will noch erzählen kurz, ähm, viele haben das ja vielleicht gesehen bei mir in der, in der, in der Story bei Instagram. Ich habe ja zu Weihnachten eine Orchidee bekommen und so einen ähm, Lechuser ähm, Orchideentopf. Und diese Orchidee die hatte ich hier so schön auf dem Fensterbrett stehen. Und Relativ schnell verabschiedeten sich die ungeöffneten Knospen bei der Orchidee und da habe ich nur gedacht, naja gut, okay, guckst du mal ein bisschen, ich reagiere auch immer nicht sofort, ähm, habe dann aber irgendwie nachdem das wirklich, daneben alle Knospen abgefallen sind, verschrumpelt. Dann habe ich die da mal rausgeholt aus dem aus diesem Topf und da waren mir wirklich innerhalb von zwei Wochen ja die kompletten Wurzeln abgegammelt, aber wirklich sowas von komplett, da blieb fast nichts mehr übrig. Also die, wenn ich die nochmal hätte eintopfen wollen, die hätte gar keinen Stand gehabt wahrscheinlich und also da war einfach nicht mehr viel zu retten und dann bin ich nochmal im, im, im Laden gewesen und habe gesagt, was habe ich jetzt hier falsch gemacht und was habe ich falsch gemacht, ich habe die ganze Orchidee in dieses Gestein reingesetzt, was Lechusa da mitgeliefert hatte, also so komplett. Die Erde abgemacht, also in der die Orchidee stand, die, die Orchideenerde da, äh, die dann da komplett reingesetzt. Und das hätte ich nicht machen sollen, weil dann nämlich die ganze, diese ganzen Gesteine sich so voll setz, setzen mit Wasser, dass dann irgendwie die Wurzeln weggammeln. Und man hätte einfach nur unten eine Schicht von diesen Steinen reinmachen sollen und dann die, die, die Orchidee da reinsetzen sollen, mit der Orchideenerde, ein bisschen Orchideenerde drumherum machen und dann zieht das dann nach ein paar Tagen, wenn dann die Wurzeln in dieses Gestein reingewachsen sind, automatisch hinterher die Feuchtigkeit dann da hoch. Äh, obwohl, und ich habe das ja auch noch mal bei YouTube nachgeguckt, einige das auch wirklich so machen. So Ich glaube sogar Lechusa macht das selber bei der Orchidee, dass sie das komplett in, in, in dieses Gestein reinsetzen. Also so richtig schlau bin ich nicht aus dem Internet geworden. Ich habe mir eine neue Orchidee gekauft, die ich jetzt erstmal. mal ähm, gar nicht von unten bewässer, sondern einfach mal reingesetzt habe, die Orchideenerde ein bisschen drumum gemacht habe, die Orchideenerde ähm, begossen habe und jetzt mal so vier, fünf, sechs Wochen warte, bis die Wurzeln vielleicht ein bisschen weiter runtergewachsen sind und dann erst von unten anfange Wasser reinzukippen und dann von unten zu bewässern. Ähm, hm. Mal schauen, also wie das ich wird.
0: Ich habe auch nur mich, also ich habe mich mal informiert, ähm, weil ich das ganz charmant fand, dass ähm, Prinzip von Hydrokultur. Also ich habe das auch nur so gesehen, dass man die Leshuza-Steine da komplett in die Erde, also nicht komplett anstatt der Erde verwendet und auch bei, bei vielen YouTubern sieht man, dass sie da wirklich alles, die ganze Erde komplett abmachen und dann die gesamte Pflanze, also die Wurzeln der Pflanze, in diese ähm, Steinchen setzen. Ich habe mich auch immer gefragt, wie diese Steinchen funktionieren, weil für mich waren das halt nur Steinchen und ähm, nicht so wie Palite, dass sie so Öffnungen und porös ähm, sind. Aber also haben die richtig ähm, so poröse Öffnungen, diese Leschutzer Steine, dass dann das Wasser da auch irgendwie sich äh, einlagern kann oder wie, wie kann ich mir das vorstellen, Olli?
1: Ja, diese, diese Steine, die werden halt, die werden irgendwie nass, ne? Äh, holen sich das Wasser von unten, werden komplett feucht mhm. und dann, ähm, ja und dann... Äh, soll das da irgendwie bewässert werden? Ne? Holst okay. von unten unten ja. hast du so ein, so ein Band hängen, was in das Wasser reingeht, und das, über das Band wird das hochgezogen, das Wasser, in die Steine, und hm. dann werden die Wurzeln von unten da irgendwie beglückt. Ich bin gespannt, also
0: okay. ob das System also, funktioniert. Orchidee ist, also die, die du jetzt hast, ist ja auch zum Beispiel eine, die ähm, Luftwurzeln hat und ähm, die bekommt ja im Regenwald, da wo sie heimisch ist, einmal am Tag so einen Regenguss ab und da steht sie ja nicht in Wasser. Das ähm, kann ja dann, also ist ja dann im Prinzip der Grund, warum deine Wurzeln weggefault sind, wenn die ja. komplett in Wasser stand.
1: Ja, das stimmt.
0: Sehr ärgerlich.
1: Ja, also das Thema Orchidee. Das werden wir mal weiter beobachten. Ich werde hier weiter äh, berichten, ob es funktioniert hat mit dieser Orchidee. Und dann haben ja viele Leute haben mich auch gefragt, äh, was ist bei Olli eigentlich los mit seinem Luftbefeuchter, der das letzte Mal die Grätsche gemacht hat. Ich kann euch sagen, ich habe mir einen zweiten Luftbefeuchter gekauft, der da jetzt äh, seinen Dienst vorschriftsmäßig macht, habe allerdings äh, den anderen Luftbefeuchter nicht weggeschmissen und einfach mal spaßeshalber vom ja vor ein zwei Wochen oder so war das war glaube ich äh, mal in die Steckdose gesteckt und tada er funktioniert ha, cool. also er brauchte einfach offensichtlich noch viel länger um trocken zu werden das Ding und jetzt tut er seinen Dienst an einer anderen Stelle jetzt habe ich halt zwei ähm, und na gut also der ist offensichtlich doch nicht so kaputt zu kriegen wie ich das dachte also Daumen hoch würde ich sagen Ne?
0: Du hast den ja richtig im Wasserkocher gekocht, ne?
1: Nein, 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 nein. Ich habe den nicht wie? im Wasserkocher gekocht. Ich habe eine Schale mit heißem Wasser genommen. Ja. Da, und da habe ich das Ding reingetan. <lacht> okay. Also, ja. ich habe den nicht gar gekocht, das nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> das okay. wäre die nächste Stufe des Irrsins. Das könnte ich natürlich jetzt auch nochmal probieren. <lacht> aber, <lacht> aber das ist.
0: Äh, so, du hast ja jetzt zwei die funktionieren, funktionieren, hält besser, ne? <lacht> genau.
1: Genau. Also das Ach, ist. Das ist, das werden wir mal gucken, wie das, der wird der wird seinen Dienst tun, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich habe heute so viel zu erzählen wieder. Und ich habe das erste Mal Pflanzen bestellt, Carla. Ich wollte das einfach mal ausprobieren, wie es, wie es ist, Pflanzen zu bestellen. War ganz überrascht, dass die Pflanzen so ohne Heatpack kamen, ähm, mhm. weil es eigentlich relativ kühl war. Und waren aber irgendwie fancy verpackt, irgendwie in so einem... Ding, was extra so für, für, fürs Verschicken angefertigt wurde offensichtlich. Ähm, also ich gebe das mal an dich weiter, vielleicht kannst du das nochmal gebrauchen. Wir äh, wollen ja nichts Denke. wegschmeißen.
0: Ja, vor allem die Plastikartikel bei der Verpackung, die benutze ich immer wieder, weil die einfach unkaputtbar sind. Das ist super. Ja. Also
1: ja, und das ist echt so ein Teil, wo so, so vier Babypflanzen nebeneinander reinpassen. Mhm. Also das ist extra zum, zum Verschicken von so Babypflanzen äh, angefertigt worden. Also echt Krass, cooles nicht? Teil irgendwie. Ja. also Und ich habe das erste Mal Erde gemixt. Ähm, oh. Ja, oh, jetzt wird er total <lacht> verrückt. Nachdem ich, nachdem ich mal äh, aus der letzten Folge, nachdem wir mit Simon gesprochen haben von Gard, äh, nachdem der mir quasi und uns allen das Go gegeben hat, wir sollen ruhig unsere Erde mixen, auch wenn er <lacht> natürlich daran, an äh, ihm daran gelegen ist, Erde herzustellen, wo wir nichts mehr mixen mit müssen. Aber irgendwie macht es ja doch Spaß, das irgendwie zusammen zu wurschteln. dann mm. damit so diese Kokos. Äh, Geschichte da geholt und Wasser drauf gekippt, was natürlich echt ganz schön nass war hinterher. Dann noch so ein bisschen Palmerde, Perlite noch alles vermischt und äh, dann war das natürlich eine ziemlich nasse Pampe und ähm, hab's aber dann ähm, auf unseren ähm, auf unsere Fußbodenheizung gestellt und vor den Kamin und dann wurde es doch relativ, relativ gut und schnell trockener, immer schön durchgemischt zwischendurch mal wieder nach oben geholt. Ja, und jetzt äh, habe ich es in eine schöne Kiste gepackt und äh, da wartet es nun. Und es hat auch schon den ersten Einsatz gehabt und wartet aber auf den Verbrauch jetzt.
0: Wollen wir mal über was anderes Schönes reden?
1: Natürlich. <lacht> ich
0: habe nämlich Pflanzenpost bekommen.
1: <lacht> ja, du bestellst ja häufiger Pflanzen ja, als genau. ich.
0: Und ähm, ich habe mir ein paar Träume erfüllt und so habe ich mir eine Syngonium aurea ähm, Gegönnt und das ist eine Syngonium mit einer gelben Panaschierung, sehr schön. Und ähm, dann habe ich ein Philodendron Squamicaule. Das ist ein total merkwürdiger Name, wie ich finde. Und ähm, der hat grüne, große, herzförmige Blätter. Und da, wo, sage ich mal, oh, die zwei Bögen von dem Herzen zusammenlaufen, da hat er so, so ein Plateau und mit einem roten Rand und auf der Rückseite des Blattes sind auch die ganzen Adern sehr erhaben und total rot. Und das ist irgendwie auch alles flauschig und äh, super abgefallen, diese Pflanze. Ich liebe sie. Ich werde das auch noch mal bei Instagram posten. Die ist richtig cool. Ist auch bei meinem Handy äh, und Laptop und hast du nicht gesehen, überall als Hintergrund jetzt. <lacht> das ist mal schön fotografiert. Ja, genau. Und wenn, dann, du dir einen
1: Wunsch wenn du dir einen Wunsch erfüllt hast sozusagen, was, warum war das jetzt äh, eine Pflanze, die du unbedingt haben wolltest?
0: Weil ich war das die, ist die teuer? Äh, nee, die war gar nicht so teuer. Ähm, das ging was also, heißt gar nicht so teuer, die hat schon so im oberen hm zweistelligen, dreistellig? oberen zweistelligen Bereich und ähm, also es ist schon, schon dreistellig gewesen, aber eher unterdreistelliger Bereich und ähm, <lacht> ja, sie war etwas teurer. <lacht> ich sage das einfach so fertig.
1: <lacht> Meine Güte, was hast du da wieder rumgeeiert?
0: <lacht> ja, aber also, die sieht halt einfach geil aus. Die sieht wirklich richtig, richtig toll aus und ähm, ja, durch dieses Aussehen, ich habe die halt gesehen und war so hin und weg und dann habe ich sie auch äh, gefunden und äh, ja, da, jetzt ist sie da.
1: <lacht> und äh, auch im Zelt?
0: Äh, nee, ähm, das, äh, die Pflanzenlampe im Zelt ist zu stark. Ähm, das Licht würde die Blätter verbleichen und ich habe noch ein paar andere Pflanzenlampen <lacht> und dann steht sie jetzt unter einer, die nicht so krasses Licht hat und ähm, in der Nähe der Heizung, da bin ich noch nicht so zufrieden mit. Und ähm, äh, da ich halt nur Nordseite habe, in der Nähe noch vom Fenster Heizung ist es irgendwie alles nicht so toll jetzt. Ich muss da noch den perfekten Platz für finden. Ich muss sie auch umtopfen und ähm, weil die halt ähm, ja, mit nackten Wurzeln kommen, ne? Und ja, äh, ja genau. Das, das, da da freue ich mich immer total drauf.
1: <lacht> wo wo kamen die denn her? Die kamen. Kam jetzt die jetzt wieder?
0: aus Ecuador.
1: Ah, die kam aus Ecuador. Ja, genau. Okay. Kommt da noch irgendwas? Oder hast du jetzt, war es das?
0: Also, ich kann ja mal kurz einfach so diese Liste runterrattern, so ein bisschen. Ich, im Prinzip sind es Anturien, ähm, auch seltener eine Luxurians, ähm, eine Regale. Die Luxurians sieht aus wie so ein Krokodilrücken. Richtig cool. Und die Regale hat ein einziges riesiges großes Blatt. Das ist ungefähr so ja, 40 cm großes Blatt. Und die Pflanze. So, Meter hoch, also toll, tolle Pflanze. Und die kommen noch ähm, oder
1: die sind schon da?
0: Die sind schon da, die sind alle da. Die habe ich auch alle schon fotografiert mit meinem tollen Alter, Fotostudio. Was,
1: was hast denn du da? Also ich da weiß ich ja ungefähr, was das kostet. Was hast hm. du da schon wieder ausgegeben, Mensch?
0: Ein bisschen das was.
1: gibt's doch unfassbar.
0: Das Weihnachtsgeld ist nochmal ausgegeben worden.
1: Ich meine, da kann man ja auch nicht so schnell irgendwie Ableger von, von machen, ne? Und so ne? Das ist ja.
0: Nee, das also ist. Das kann man,
1: also refinanzierung ist schwierig erstmal.
0: Ja, aber mir geht ja dann das Herz auf und ich stelle sie ja mir. Ich gucke guck's sehr gerne an, weißt du? Das ist ja, das ist ja mein Ding, ne? Ja,
1: du ich musst, bin du ja musst hier wirklich, auch
0: die verrückte platzen Lady.
1: Du musst echt ein Riesenherz <lacht> mittlerweile haben, so häufig wie dir schon das Herz aufgegangen ist. <lacht> Ja. Was du für ein Herz mit dir rumschleppst.
0: <lacht> ja. ja. Und ähm, ich musste dann auch erst so mein Gewächshaus aufräumen und resortieren, weil ähm, eventuell nicht so viel Platz drin ist. Es ist wirklich sehr voll. Ich habe an die 20 bis 30 Gläser mit Ableger. Ich habe ungefähr drei Boxen mit Ablegern, die auf der Heizung stehen, weil da ist es ja warm und ein Deckel und es feucht und das ist super. Es ist im Prinzip so ein, so ein kleines Ökosystem da drin. Auf der einen Seite steigt die Luft mit der Feuchtigkeit auf, auf der anderen Seite ist es kalt, weil es am Fenster steht und dann kondensiert es da und geht es wieder runter. Ähm, ja, und dann habe ich keine Ahnung, wie viele Pflanzen da drin stehen. Also, es könnte größer sein, das Zelt mittlerweile. Und es ist ja Aber die finden groß. ja
1: alle den Weg in den Laden.
0: Irgendwann. Ja, nein
1: doch, natürlich. Also nicht, aber. Du hast so ganz viele, ja, aber du hast ja schon ganz viele gemacht, so diese ganzen, äh, Also die Ableger. Ja. und so.
0: Genau, Ableger. also. Richtig, die Ableger kommen alle irgendwann in den Laden, wenn sie dann richtig bewurzelt sind, pflanze ich die dann auch, ähm, nach und nach, also man gibt immer ein bisschen mehr Erde zum Wasser hinzu, dass sich die Pflanze an das so gewöhnt und, ähm, da muss man halt auch aufpassen, dass sie keine Wurzelfäule bekommen, wenn es dann zu feucht ist. Und dann kommen die schon in den Laden. Und ich verkaufe da aber auch Ableger im Laden, also, ja. Ja.
1: Da muss ich noch mal eben kurz eingrätschen. Wie, ja. Wenn du jetzt so einen Ableger da äh, bewurzelt hast, mhm. wie, was, was, machst du dann? Also wie, äh, dann kommt Erde dazu, wo du gibst du dann Erde in das Wasser rein? Ja, oder genau.
0: Also Ach. ich, ähm, ja, du bewurzelst die Pflanze im Wasser oder Perlite und ähm, dann in Wasser ist es halt nur nass. Und in der Erde ist es halt nicht nass, sondern feucht. Und ich gebe halt wirklich immer nach und nach diese Erde dazu, damit sich die Pflanze langsam an dieses feste Material auch gewöhnt, also die Wurzeln daran gewöhnen können. Und ähm, dann hast du ja auch die mineralischen und äh, Nährstoffe und, und äh, Dünger und alles Mögliche in der Erde mit drin. Und das hat man ja in Wasser gar nicht. Und das ist halt so nach und nach sich ähm, adaptiert und ähm, ich habe das schon oft genug gehabt ich habe Ableger direkt eingepflanzt die sind mir dann einfach äh, also die haben tolle Wurzeln gehabt super ähm, verzweigt auch und die sind mir dann einfach eingegangen weil die das überhaupt nicht cool fanden mit ja. ähm, Ablegern die in Perlite ähm, angewachsen sind funktioniert das wesentlich besser ich weiß nicht so ganz warum ich kann nur spekulieren ähm, und auch die die Wurzeln ähm, Klammern sich, sag ich mal so, äh, an die Perlite oder halten die Perlite so ein bisschen fest mit ihren kleinen Härchen und ähm, die bleiben dann auch, also die Perlite bleibt dann auch an den Wurzeln dran, wenn ich sie äh, einpflanze. Ja, ja genau. Ja, so mache ich das ja, zumindest. Okay. Funktioniert ja, das super. Dann,
1: da habe ich mich ja auch noch gar nicht so mit beschäftigt. Müssen wir auch noch mal eine extra Folge machen äh, zum Thema äh, Ableger und ja, sowas. Auf jeden Fall, ja,
0: vor allem ich, jetzt im ähm, Frühjahr, weil ähm, wenn jetzt die Pflanzen alle anfangen zu wachsen, so im Frühjahr und Sommer ist die beste Zeit, um Ableger zu nehmen, weil da richtig Energie in den Pflanzen ähm, ist und, und die merken auch hier, dass die Tage länger werden. Ja. Genau. Ja,
1: okay. Ja, das, äh, das werden wir auf jeden Fall, wenn wir das äh, wenn wir das nochmal machen, das finde ich äh, finde ich auch spannend. Auch wenn ich damals irgendwie nicht so viel zu beitragen kann, weil das Einzige, was ich hier an Ableger habe, ist äh, eine eine Forellenbegone, die ich da mal so ein bisschen beschnitten habe und in Wasser gestellt habe und äh, von meiner Schwiegermutter eine eine Grünlilie, die ich jetzt mal in Wasser geschoben habe, so ein, so ein Ableger. Mal gucken, was daraus wird.
0: Ich, und das Blatt ich, ich von mir,
1: Ach ja, genau. Und das Blatt von dir, äh, was ich aber äh, ehrlicherweise schon wieder vergessen habe, wie ähm, es heißt. Ich habe es mir aufgeschrieben.
0: Philodendron squamiferum. Der hat genau. ein, ein großes grünes Blatt, äh, was so zackig ist und ähm, einen roten Stiel, der auch flauschig ist. Ich nenne es immer flauschig, obwohl es nicht flauschig ist. Sieht aber flauschig aus.
1: Ja, ja, mhm. da bin ich schon äh, bewundert worden für, weil das so ein so ein Riesenblatt ist und ähm, äh, so, ein, so eine dicke, was hat die eine geschrieben? Nude oder so? Nude? Node. Node. So, ja, Nodes, Node. Ähm,
0: das sind im Prinzip die ähm, Nuide und
1: ähm, da im Prinzip, wo die Blätter abgehen, oder?
0: Nee, ich meine, das sind die Knotenpunkte an der Pflanze. Ich google das jetzt noch mal kurz.
1: Hier googelt die Chefin noch selbst. Ja, oh. ja aber irgendwie so da ist... Äh, das irgendwo ist das da. Also, da wo irgendwie die, da, das, da wo das Blatt bei mir abgeht, glaube ich, da ist auch dieser, dieser Schnittpunkt. Also, dieses vorne und hinten sozusagen, dieses Zwischenstück.
0: Ja, genau. Also, im Prinzip ist es der Knotenpunkt mit ähm, den Luftwurzeln, der, ähm, äh, der Stamm, der Stiel und ähm, auch einem ruhenden oder schlafenden Auge. Ein rundes, schlafendes ja. Auge ist im Prinzip ein. Teil an dem Stamm, wo die, der neue Trieb rauskommt, wo der neue Trieb wächst. Ja. Genau, ja. Das besprechen wir in der neuen Folge nochmal. <lacht> Dann schließen wir jetzt den ersten Block ab mit unseren Pflanzenproblemen und auch der neuen Pflanzenpost. Und... Ähm Kommen zum eigentlichen Thema, und zwar die Pflanzentrends 2022. Was wird wohl in der nächsten Zeit äh, aktueller werden? Und ähm, ja, das Thema Pflanzen ist ja auch schon ein Trend an sich durch Corona geworden. Also bei den Zimmerpflanzen vor allem gab es jetzt dann ähm, zwischen 2019 und heute den sogenannten Corona-Boost, nicht den Booster... <lacht> Und ähm, wir sind halt in die äh, Pflanzengärten äh, Gärtnereien gegangen, weil die anderen Geschäfte geschlossen waren. Heute gibt es keine Designer mehr, sondern Pflanzenzüchter, die innen sind <lacht> und ähm, man ähm, ja hat... Dann auch so so die Trends dann von Influencern, was für eine Pflanze ähm, ist bei denen gerade so total neu, welch wie 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 stellen sie sie in Szene, was sagen sie darüber und ähm, durch Social Media bekommt man da halt ähm, ungefiltert Eindrücke und äh, man entweder man, man sagt so okay ich brauche sie alle oder man guckt sich halt wirklich an was finde ich persönlich schön, was passt zu mir, was passt äh, an den Standort, wie ich will. Ähm, also Als ich mit Pflanzen angefangen habe, <lacht> war ich definitiv eine von denen, die äh, einfach nur die Pflanzen gekauft hat, weil die ist geil, die ist geil, die ist geil und der hat das gesagt und die hat dies gesagt und ich brauche die unbedingt, ähm, weil sie jetzt gerade da ist, weil sie günstig ist und das... Thema Pflanze war für mich in dem Moment dann eher haben als wertschätzen und das ist jetzt zum Beispiel ganz anders. Jetzt ähm, freue ich mich richtig auf eine Pflanze und das ist nicht mehr so. Ich kaufe mir total viele, also ich kaufe immer noch total viele Pflanzen, will ich jetzt nicht sagen. <lacht> ähm, also ich, ich kaufe mir nicht super viele Pflanzen, weil ähm, ich finde dass ich sie haben sollte, sondern ich kaufe mir sehr viele Pflanzen oder die Pflanzen, weil ich sie ästhetisch schön finde und ähm, das ist ein sehr wichtiger Faktor.
1: Das ist interessant, wenn ich kurz einhaken darf, weil ähm, wenn man mal überlegt, dass man, ich sage mal, 2020 vielleicht noch ähm, gesagt hat, ja, also die Leute saßen halt viel zu Hause, Homeoffice und so weiter, dann sind die losgerannt und haben sich irgendwie eine Pflanze gekauft und dann kauft man ja erstmal die Pflanze, die so da ist. Und die Pflanze, die so da ist, ähm, das sah vielleicht irgendwie, das war halt vielleicht eine Monstera, das war äh, eine Calathea oder ähm, ja, was, also was halt so da war, Bogenhand und wie, also sag mal irgendwie, also der übliche Kram, sag ich mal. Ja. Ne? Und in welcher Geschwindigkeit jetzt? wir uns nicht nur über diese, diese Pflanzen unterhalten, sondern ich sag mal, Anturien kannte man vorher wirklich nur als, ich sag mal,
0: Flamingoblume.
1: Als Flamingoblume, ja. ja aber dass es da eben auch andere Arten gibt und so, das hat, da hat ja keiner eine Ahnung von. Oder mm. was, was, was Panaschierung angeht und so. Also das heißt, in einer affenartigen Geschwindigkeit hat sich diese Szene quasi radikalisiert. <lacht> ja? und hat, nein, 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 sagen ja, wir
0: spezialisiert, nicht radikalisiert.
1: Ja, spitze, ne? natürlich, aber ich meine, ne, ich sage ja auch ein bisschen provokativ ja, ja, klar. jetzt. Aber äh, es ist, ähm, dass, dass man auf einmal so schnell, ja, die, die, die Bude voll macht, dann auch mit Raritäten, mit Spezial-Panaschierung mm. äh, oder auch schöne Blätter hier und schöne Blätter da. Also das ging so, so schnell, dass ähm, dann eben ja auch der, 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 dieser Trend zur Pflanze erstmal allgemein zu dieser. Ja, ich kaufe mir jetzt nicht nur das, was ich irgendwie gerade so dahingeschmissen bekomme von meinem Gartencenter, was der sich so gerade ausgedacht hat, sondern ich gehe ins Internet und kaufe mir da in Pflanzenshops und Versandhandel äh, eine Pflanze. Das finde ich schon echt Hammer. Also das, das, das ist so... Wenn man jetzt mal guckt, auch bei Instagram, wie viele Pflanzenhandel äh, sich da tummeln und, und Pflanzen anbieten. Und teilweise dann auch irgendwie aus Indonesien irgendwelche äh, Pflanzenhändler Seiten da haben und Sachen verkaufen. Ne? Dann natürlich Etsy, äh, Ebay-Kleinanzeigen. Also, es
0: gibt sogar eine neue App, die, ähm, liebe Grüße an euch, von Pflanzenkreisel. Ähm, die Pflanzenkreise-App, die haben halt wirklich äh, ein, ein eBay-Kleinanzeigen im Prinzip nur für Pflanzen. Ja. Das ist eine tolle Idee, das ist, äh, ich glaube, 2020 im Frühjahr entstanden, also die App generell und es war erst eine Online-Seite. Also ich finde das super. Es macht total Spaß, da halt wirklich nur Pflanzen zu sehen und ähm, deren Motto ist halt auch so ein bisschen, ähm, keine Pflanze ist eine gebrauchte Pflanze. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Dass, dass die Pflanze halt immer noch gleich viel wertig ist wie beim Kauf. Ja ja. Dass es halt nicht wie eine Jeans ist, die man dann irgendwie bei Vinted oder so verkauft, die dann halt, keine Ahnung, 30 Euro günstiger ist, ähm, aber halt Second Hand. Eine Pflanze ist halt immer noch eine Pflanze und eine Pflanze wird eigentlich auch eher mehr wert, weil sie ja wächst.
1: Ja, genau. Ja, ja. Ist ja auch so. Je größer die Pflanze hm. ist, desto teurer ist sie dann natürlich auch, ne? Ja, ja, klar. Aber es ist halt dieser, jetzt sagen, wenn wir über, über Trennpflanzen sprechen, ist natürlich für, für den Anfänger ähm, immer so ein bisschen, ja, so wie ich jetzt zum Beispiel, ich gehe dann erstmal her und kaufe mir so das, was wo ich denke, na, da versuche ich es jetzt mal irgendwie so bei der Monstera oder, hm. ähm, ja. Die Forellenbegonie habe ich mehr gekauft, obwohl ja ich hinterher erst erfahren habe, dass es schwierig ist. Bei mir ist sie ja gar nicht so schwierig, bei mir funktioniert sie ja gut. Aber ja, dann, dann kauft man erstmal normale Pflanzen, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ist natürlich dann schnell bei den Pflanzen, die man bei Instagram auch immer wieder vor die Nase gerieben bekommt und sagt, ah, jetzt will ich mir aber irgendwie so ein Philodendron äh, Gloriosum oder ich weiß nicht was irgendwie kaufen, hm. Das sind natürlich auch so Pflanzen, die natürlich diejenigen, die sich schon länger jetzt mit Pflanzen beschäftigen, für die sind das dann natürlich schon gar keine Trendpflanzen mehr, weil die haben die die ja schon. Ne? Dann, dann, dann hm. weicht man irgendwie auf die Nächsten aus und guckt mal, was gibt es denn sonst noch? Habt jetzt auch gesehen, irgendwie dass das ja, der Markt ja auch dann so Hybride irgendwie äh, hervorbringt. Also wenn man dann irgendwie sagt, okay, jetzt reicht mir irgendwie nicht mehr das, was... Was, was im Urwald wächst, sage ich mal, dann fangen ja, die an, ja. irgendwie die, die Händler auch irgendwie so Sachen zusammenzubauen. Ich habe da irgendwie gesehen, äh, Anturium äh, Palitiflorum, äh, habe ich gesehen, ge hybrid mit einem Anturium Kristallinum und dann hast du irgendwie eine ja. ne neue, ne neue Pflanze. Also da wird auch der mm. Markt natürlich unheimlich <lacht> befeuert. Ja, dass, dass man sagt, ja, okay, ja. äh, wir machen euch noch äh, in den nächsten Jahren immer wieder neue Pflanzen, die äh, so im, im Urwald überhaupt nicht findet, ne?
0: Ja, mm. yes, also es gibt ähm, tatsächlich auch ähm, einen, einen weiteren Hybrid, der auch äh, sehr äh, gefragt ist, das ist der Philodendron Glorious, das ist äh, auch eine, äh, das ist eine wunderschöne Pflanze, das ist ein Hybrid aus dem Philodendron Melanocrysum, der hat ja kleinere, dunklere Blätter und äh, auch samtig natürlich, wunderschön. Und ähm, die, äh, der der die andere Pflanze ist ähm, der Philodendron Gloriosum. Und die zwei zusammen ergeben auch ein, ein traumhaftes Bild. Also es ist eine wirklich hübsche Pflanze, die auch auf meiner Wishlist steht. Wer wundert sich? <lacht> Und ähm, ja, du, du hast dann im Prinzip auch durch die ähm, Hybride ein, ein endloses, ähm, eine endlose Kapazität, weil du kannst immer wieder irgendwie was zusammen klonieren und, und schauen, wie das dann am Ende aussieht und wenn es gut läuft, wie der Glorious, dann ähm, ja, dann funktioniert das ja. und das ähm, bringt wieder Geld auf den Markt und Interesse und Hasse nicht gesehen und ähm, wo wir bei dem Thema Geld sind, ähm, wenn ich da jetzt noch mal so ein bisschen in die Sparte reinrutsche, äh, viele, ähm, also im Prinzip, ich bin auch viel auf, in Facebook ähm, Pflanzengruppen unterwegs und ähm, da ist oft so in den Kommentaren, ähm, oh nee, die Pflanze würde ich mir jetzt nicht kaufen und weil, weil jemand da was reingestellt hat. Und ähm, das ist äh, total die schlechte finanzielle Anlage. Das finde ich falsch. <lacht> das finde ich sehr falsch. Ähm, ja, man kann davon profitieren, aber ähm, Pflanzen wachsen schnell. Pflanzen wachsen gut und dann kaufst du dir eine Pflanze für 1000 Euro. Und vier, fünf Monate später das sieht man bei der Monstera Adansoni Varigata, das ist die, ähm, der kleine Bruder von der Monstera, die ähm, hat auch äh, Fenestrierungen und äh, halt eine weiße Panaschierung. Man sieht halt einen krassen Preissturz von 1500 Euro bis 2000 Euro zu. Jetzt mittlerweile 150 bis 450 Euro und ähm, die Pflanzen werden bei solchen Leuten halt viel zu teuer verkauft. Es geht auch nicht mehr um die Pflanze, sondern nur noch um das Geld, um Profit und ähm, Pflanzen sollen ein Ruhepol zu Hause sein, sie sollen etwas Leben in die Wohnung bringen und und dich zum Wohlfühlen ähm, oder positives Wohlbefinden bei dir auslösen, sie sollen ein, ein schönes Raumklima ähm, zu Hause bringen und, und ein bisschen Natur in dein Leben bringen so. und das, das finde ich viel wichtiger als dieser Geldaspekt, deswegen schaffe ich mir auch immer wieder irgendwelche Pflanzen, an die schlecht zu vermehren sind und ich, ich habe da einfach Bock drauf und ähm, ich würde niemandem sagen, kauf dir die Pflanze nicht nur, weil du Geld davon machen möchtest. Ich sage nur, bedenke den Punkt, dass die Pflanze im Preis schnell fällt. Und wenn wenn das, wenn das, du dich jetzt angesprochen fühlst, dass dein, dein Ding ist, Pflanzenfinanzielle An, äh, finanzielle Anlage, mach das. Es ist voll in Ordnung. Nur ich, ich finde, man sollte da auf jeden Fall ähm, diese, ich nenne es jetzt fast spirituelle <lacht> Komponente auch schon, beachten. Aber ich das, das, ich finde das sehr wichtig. Das sind
1: aber auch, glaube ich, nicht so die, die meisten, sage ich mal, die das so machen. Also die da, die da wirklich Profit rausziehen wollen irgendwie. Richtig. Also würde ich, interessiert mich jetzt auch ehrlich gesagt überhaupt gar nicht. aber, ne, also ich kaufe mir die für mich und nicht, ich bin auch noch nicht so weit natürlich, dass ich jetzt irgendwie von allen irgendwie mich in der Lage sehe, da irgendwie Ableger von zu ziehen und so. Hätte ich auch irgendwie jetzt auch schon wieder gar keine Lust, jetzt da, dann wieder dann damit irgendwie die zum Verkauf anzubieten, weil das, mm. dann würde ich die lieber hier an Freunde oder so verschenken oder Familie ähm, und sagen hier habt da Spaß damit. Ähm, aber ich will, ich hätte jetzt keinen Bock, das zu verkaufen. Ist mir viel mm. auch. Habe ich ich habe auch keinen Bock auf Pflanzen selber verschicken, muss ich ehrlicherweise sagen. So, das ist mir viel zu viel. Das Ist ein Riesenaufwand. Ja, ist mir viel ja. zu viel Aufwand und ähm, Ne, da habe ich irgendwie wichtigere Dinge zu tun. So, das, das ist ja jetzt anders als bei dir, wo du das irgendwie auch als, als Geschäft irgendwie letztlich hast und so, ne? Und Versandhandel ja, und, und so. Also.
0: Da ist es halt die, die Nähe zum Kunden, das Beraten und jede kleine Pflanze ist irgendwie so, so einzigartig und alle sind dann so, also total die, vor allem die Babypflanzen so total <lacht> gehypt bei uns. Ja. <lacht> Das ist total süß. Dann hat man da halt die große Forellenbegonie und eine kleine und die ist halt wirklich süß. Die ist richtig niedlich und die glitzert und die sieht toll aus. Alle sind dann so, oh, die ist ja süß. Wie muss die denn stehen? Wie kriege ich sie denn, dass sie lebt?
1: Und dann sagst du, Fragt mal so. Olli. Ja. <lacht> ich hätte da einen. Ich hätte da einen, der ist ja Forellenbegonien-Experte.
0: Ja, richtig. Ah, ja. oh, Aber wir haben
1: euch ja auch ähm, gefragt, was äh, eure, eure Trendpflanzen für das kommende Jahr sind, ähm, wobei man immer nie genauer weiß, ob das eure Trendpflanzen wirklich sind oder ob das einfach nur eure Wünsche sind, was ihr euch so weiß, was ihr euch so wünscht für das äh, nächste Jahr. Und was da immer so wiedergekommen ist, hier zum Beispiel ist hier die Monstera Tide Constellation, das ist ja auch eine, die du hast, ne, Carla?
0: Ja, ja. das war ein Weihnachtsgeschenk an mich. Nicht
1: ganz so günstig. <lacht> Ähm, dann haben wir, was mhm. haben wir hier? Syngonium Strawberry Ice, äh, dann Syngonium Aurea Red Spot Tricolor. Das ist, glaube ich, auch eine, die auf deiner Liste stand, ne?
0: Ja. Ja. Die ist aber auch hübsch. Die hat so weiße Punkte mit, also ein grünes Blatt mit weißen Punkten und dann, ähm, ja, so rosa, pinke, äh, beziehungsweise rote Flecken. Das sieht sehr schön aus. Ja.
1: Ja, und dann, was hatte ich hier noch? Caladium Springfling, hört sich irgendwie lustig an. Ähm, Springfling. Spring ja, und Anturium Metallicum und äh, Queremalens. Also, was für Namen, Leute? Was für Namen? Wirklich?
0: Geil. Meine
1: Güte. Das habe
0: ich auch noch nicht gehört. Aber hier, das ist und, auch gut hier.
1: Mh. Epibremnum Binatum Bremnum epi Epibremnum. Rari Epibremnum. Was ist ja. das zur Hölle?
0: Das ist eine Efeutote.
1: Ach <lacht> Gottes Willen. Und dann hier Skindapsus, das ist ja auch das, was du immer da hast, der, der Stock ja. quasi, ne? So ein mhm. Stock, irgendwie so, so die, die asiatische Form, der, der, der ähm, wie heißt es, des Efeus, ne? Wo das teilweise, wo das teilweise, das hast du auch da irgendwie, also das ist wirklich was für mich, da kann ich, bin ich echt raus, wo das so an so einem Brett
0: hochwächst ganz ehrlich Ach ja die ja aber das ja, gibt's stimmt. auch
1: bei den Skindapsus oder
0: ja klar oh, das ist so
1: furchtbar hässlich das ist so furchtbar hässlich
0: ja es liegt im Auge des Betrachters das würde ich mal behaupten
1: aber es ist wirklich also ich meine das kannst du wahrscheinlich kannst du dann die kannst du wahrscheinlich auch die 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 Innenwände an der an der Raufasertapete hochwachsen lassen ne Hast du das schon mal versucht? Ja, wenn
0: du genug Wärme, Feuchtigkeit und Licht hast, ja. Ja, aber am
1: Brett, ja, am Brett ist, hast du auch keine Feuchtigkeit. Also es ist ja egal, wo. Ja,
0: doch, das, das muss feucht gehalten werden. Ach, echt? Ja, oh Gott, ja. Das stell ist, mir vor, wenn, das das hint, wenn die
1: hinterher richtig wächst und du musst, musst dann das Brett verlängern
0: oder was machst du denn damit? Ich habe mir noch keinen Plan überlegt dafür, muss ich ehrlich sein.
1: Er mich am Ärmel. Hier also, ist der Baumarkt, da ich, hey, ich hätte gerne eine 3-Meter-Latte hier. Ich habe hier so eine Pflanze, die da hochwächst. Also. Das, ja. mhm. das ist also yes. mega schräg, finde ich. Mega schräg. Aber gut, es findet für sich für alles, findet sich ein Abnehmer. Insofern, das ist alles eine Geschmacksfrage. Also bei mir kommt keine Pflanze ans <lacht> Bretter, sage ich euch.
0: Ja, dann holt, dann so holt okay. den Arzt, bitte, wenn ich
1: das mache. Holt <lacht> den Arzt. <lacht> ich habe aber auch nochmal geguckt, was so mal so international äh, sich so in, in Zeitungsartikeln und Internetartikeln so, so findet, was, ähm, was man so sagt, was, was so in diesem Jahr kommt. Und was ich da gefunden habe, ist zum Beispiel, ähm, dass äh, die Leute gesagt haben, da, dass es in diesem Jahr einen starken Anstieg bei den Hojas geben wird.
0: Ja. ja, weißt du, wie die sonst heißen? Nee. Das sind Wachsblumen oder Porzellanblumen, weil ah. die haben so abgefahrene Blüten. Werde ich auch bei Instagram posten, ja. ich muss man mal langsam eine Liste machen, was ich alles posten will. Schreibst dir doch
1: auf, Mensch, <lacht> du hast doch da so viele Zettel.
0: Ja, ich höre mir <lacht> den Podcast nochmal an. Ach, ja, genau. <lacht> ähm, und die haben so ganz ähm, zarte Blüten, die halt aussehen wie Porzellan oder als ob sie aus Wachs äh, wären und die Blätter sind auch ähm, sehr fest und äh, ja, wunderschön. Meine haben noch nie geblüht. <lacht> ja, ja, okay, ja.
1: da habe ich überhaupt so gar keine... Also sind das auch so diese die Ranken, Ranken, die nach unten so? Sind das eher so hohe? Oder, oder?
0: Ja, ja, also ich würde schon eher sagen, dass es hängend rankend sind. Ja. Ich habe mich aber auch mit denen noch nicht so recht beschäftigt, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich
1: auch irgendwie gar nichts von irgendwie. Ist für mich echt noch ja, so ein... Ja. Was, was natürlich nee, dafür spricht, in, dass, dass der Amerika Trend richtig ist. Hype, ne? Amerika totaler Hype, Amerika.
0: Ja, es ist in Amerika, also in den USA, es ist ein Riesentrend. Es ist Wahnsinn. Die haben da wirklich alles möglich. Also es gibt keine Ahnung. Also lass mich lügen. Es gibt ungefähr über tausend Arten von Heuers äh, und. Ähm, Ach
1: Heuers oder Hoyas? Heuers? Ich,
0: ich ich sag's nur, wie es der YouTuber mir gesagt ah, okay. hat. okay. Ich habe doch selber keine Ahnung. Also, <lacht> also auf Deutsch Heuer, auf was auch immer Heuer. <lacht> ja. Und ähm, nee, die haben da. Ähm, ja, so wie ich ein Zelt, aber voll mit diesen äh, Wachsblumen und ähm, ich weiß nicht, irgendwie ist es nicht so meine Pflanze, also ich habe auch mal welche, wie gesagt, gehabt, die nicht blühen und ähm, ich habe gehört, dass die Blüte auch bei manchen Arten sehr unangenehm riechen kann, aber korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ich habe, wie gesagt, keine Referenz dafür. Ähm, ja. ja ich, also es ist nicht meine Pflanze, aber ähm, sie sieht hübsch aus.
1: Okay. Dann habe ich noch gefunden, ähm, kannst du damit was mit anfangen, mit, äh, mit Philanthus mirabilis?
0: Habe ich mal gesehen, habe ich ähm, aber stehen lassen, muss ich ehrlich sagen. So ein bisschen sieht so ein bisschen aus wie so
1: ein, so ein Elefantenfuß, sage ich mal. Ne? So ein, so ein, so ein ja. dicker Stamm, so ein bisschen so Bonsai-ähnlich. Äh, ja. So sieht so asiatisch ist aus, ist ja auch thailändisch irgendwie so aus der Ecke da.
0: Ja, ja, also die meisten Pflanzen kommen ja aus dem tropischen ja. Gebieten. Es zieht sich ja einmal so ein Band um den Äquator und ähm, also die Pflanze hat eine Knolle unten und ähm, steht auch in einem Terrakottatopf, dass wenn man halt gießt, dass das Wasser durch diesen Terrakottatopf dann nach außen diffundieren kann, damit ähm, das halt nicht zu feucht steht. <lacht> Wäre vielleicht auch eine Interessante Option für dich, Olli. Hm. <lacht> ähm, ja, und diese Pflanze ähm, bekommt dann so kleine längliche Blätter. Ja, Aber, gut. Ja, ja.
1: Also, naja. Egal. Mal
0: schauen. Ich sag mal so, wir sehen, wie sich der Trend entwickelt. Absolut. Trend wir werden
1: das sehen. Wir werden das sehen. Ja. Dann habe ich noch gesehen, Philodendron Mikans ähm, soll irgendwie mhm. trenden. Irgendwie so eine auch sowas Hängendes, auch ziemlich günstig. Irgendwie hat so, so rosa Stiele, die zu den Blättern irgendwie führen. Sieht, irgendwie, sieht ja. ganz nett aus, ja. Sieht
0: das war tatsächlich der erste Ableger, ähm, oder der ja doch der erste Ableger, den ich mir über eine Facebook-Gruppe gekauft habe. Und, ähm, Natürlich lebt er nicht mehr. Okay. <lacht> ähm, das ist äh, ein, ein sehr hübscher Philodendron, er hat sehr herzförmige Blätter und ähm, es äh, ist leicht ähm, samtig auf der Oberfläche, hat äh, dunkelbraun bis ro leicht rosafarbene ähm, Färbung auf den Blättern und was du schon sagst, die ähm, rosafarbenen Stiele. Ja. Sieht super hübsch aus, ähm, ich würde aber immer dat, also raten, einen ein, ein Miekanz zu, zu kaufen und ihn dann hochrang, also hoch ähm, klettern zu lassen, weil er sonst dann, ähm, wenn er hängt, immer kleinere Blätter bekommt und das sieht dann irgendwann nicht mehr schön aus. Ah, okay. Genau, ja. Ja.
1: Und was ich noch gefunden habe, ist, und da habe ich es ja wieder, mein Begonienherz äh, angesprochen, die Begonia Chloristicta, habe ich gesehen, sieht auch so ein bisschen aus wie eine Forellenbegonie vom, vom Blatt her, äh, also zumindest von der Musterung, diese Punkte, die so bezeichnend sind, aber die Blätter, die sind so ein bisschen, ich sage mal, runder, wenn auch ja so asymmetrisch, wie das ja bei Begonien grundsätzlich ist, ähm, und die hat so, ich sag mal, rote, rosa-rosane Blattadern. Auch sehr schön, finde ich.
0: Das hört sich sehr gut an. Ich habe die noch nie gesehen, tatsächlich. Das werde ich gleich mal googeln.
1: Ja, also das ist, äh, ist ganz schön. Also ist so eine Forellenbegonie nur halt ein bisschen anders so. Ne? Also. Ja. Also, wenn die. Ja, wenn die, wenn, die, wenn die genauso funktioniert wie die Forellenbegonie bei mir, dann könnte das meine Trennpflanze 22 werden. Mal sehen. Ne?
0: <lacht> ja, cool. Ich habe. Ähm im Internet beziehungsweise bei meinen Followern ein bisschen ähm, die Fühle ausgespreizt und zwar in die USA, nach Asien und nach Neuseeland und danach gefragt, wie es so bei denen im Land mit den Trennpflanzen aussieht. Wir waren ja gerade schon bei Amerika, bleiben wir doch dann auch mal dabei. Und, also du ähm, hast
1: Amerikaner und, und äh, so, so andere hast du gefragt direkt.
0: Genau, ich habe sie über Instagram angeschrieben und äh, dann habe ich mal so gefragt, wie es denn bei denen so aussieht, was, was sie so sagen, was so Trend ist. Ach,
1: das ist ja voll äh, fast der ja Investigative Recherche. Mensch.
0: <lacht> Natürlich. Ja und die ähm, richtig, wir waren ja schon bei den bei den Hoyas und ähm, das ist auf jeden Fall ähm, ein Riesentrend. Das wird auch noch bleiben. Dann ähm, die Efeututen oder Pothos, wie sie sie nennen in Amerika, das sind ähm, totale Trendpflanzen. Es gibt ähm, auch eine YouTuberin, die heißt Plantarina und die macht regelmäßig Videos über ihre ähm, Efeututen und wie man sie voll hält und wie die so richtig schön buschig und, und, und extravagant und toll aussehen. Das ist wirklich Wahnsinn. Dann ähm, die Trendpflanze äh, Nummer drei ist äh, Monstera, Monstera ähm, variegata natürlich auch, also die mit der Panaschierung. Und dann ähm, alle möglichen Maranten und Kalaten. Das, die lieben sie, haben sie, hat sie mir gesagt. <lacht> genau. Und ähm, dann habe ich mit einer Dame aus Asien geschrieben und ähm, auch sie gefragt, was sie so ähm, denkt, was die Trendpflanzen in Asien so sind, und sie sagte, ähm, vor allem Pflanzen, die Bedeutung haben. Ja, machen. Wir. Und ähm, Pflanzen werden da auch gerne verschenkt, und da gibt es dann zum Beispiel die Bedeutung für die Orchidee, dass man dem, dem man es schenkt, ähm, Bewunderung und seine Schönheit irgendwie so mitteilen möchte mit der Pflanze. Ach. Das fand ich auch total interessant.
1: Dann ist es ja nur folgerichtig, das ja ähm, dass meine Frau mir eine Orchidee zu Weihnachten geschenkt hat. Oh.
0: <lacht> ja. Und ähm, dann stehen sie wohl voll auf die Monstera Varigata. Die ist auf der ganzen Welt anscheinend richtig gehypt. Und ähm, genau, dann äh, was ich total interessant finde, habe ich noch mit einer aus Neuseeland geschrieben. Und äh, sie sagte, ähm, das wären äh, Monstera, dann ähm, Ficus, also Feigenpflanzen, also zum Beispiel so ein Ficus lirata, das ist ja die Geigenfeige, äh, String of Pearls, die bei mir nur sterben, aber auch da total gehypt. Und äh, dann sagt sie, ähm, es ist... Sehr schwer, Pflanzen nach Neuseeland zu bekommen, weil sie so strikte Sicherheiten am Zoll haben, was ja auch kein Wunder ist, weil mhm. Neuseeland ist ja so ein abgeschottetes ja. Land. Und ähm, die Pilea, die Pflanze, die es hier en masse gibt, die Pflanze, die tausend Namen mhm. hat, die gibt es in Neuseeland nicht. Die sind da nicht erlaubt. Ach, warum? <lacht> das ist Wahnsinn, oder? Ja, weil die ähm, nicht den Sicherheitsstandards ähm, im Prinzip erfüllt und, und die ähm, durch den Zoll nicht äh, gelassen wird. Ja,
1: was, was soll die, Interessant, oder? Was, was soll die.
0: <lacht>
1: was soll, ich meine, was soll an einer Pflanze, was soll die denn für Sicherheitsstandards erfüllen, irgendwie? Also un unbewaffnet. Also, ich
0: weiß es auch nicht. Es ist. Ja, ja. <lacht> ja. Unbewaffnet. Ja, und dann ja, hat sie noch geschrieben, ähm, dass die Preise auch total willkürlich sind. Also man hat vor anderthalb Jahren für Ableger von der String of Turtles, das ist die Peperomia prostrat, Prostrata, <lacht> nicht Prostata, <lacht> ähm, da hat man für halt wirklich ein paar Ableger 120 äh, New Zealand Dollar gezahlt und mittlerweile bekommt man eine ganze Pflanze, äh, einen Topf für 40 Dollar. Also es ist halt total willkürlich ähm, beziehungsweise man hat eine Pflanze, die sehr rar ist, dann wird sie teuer verkauft, dann wird sie reproduziert und dann sinkt der Preis, wie es normal ist ja. mit den meisten Dingen. Aber es ist schon echt Wahnsinn. Jetzt habe ich noch mal eine Frage an dich, Orla. Ja. Was würdest du dann sagen, ist die beliebteste Pflanze der Deutschen?
1: Beliebteste Pflanze der Deutschen würde ich sagen jetzt jetzt gar nicht so ein sowas ein, so ein, so was wir jetzt kaufen würden sondern eher so äh, so, wie so ein wie so was weiß ich so ein Fältchen oder irgendwie sowas irgendwie so was, irgendwie so, ein, so, was so, ein, so ein ganz unsexy so eine so eine Oma irgendwie ähm, ich, aber sonst natürlich würde ich auch sagen so was gerade so ja so Monstera Monstera ja Monstera würde ich sagen
0: ähm, ja, so fast richtig. <lacht> es ist eine Oma-Pflanze, wie man so schön oder wie ich so schön sage. Ich ähm, habe nur eine Mal davon gehabt. Und zwar die Umfrage ähm, des Agrarmarkts für Informations- und Informationsgesellschaft. Äh, die haben ähm, ja eine Umfrage gemacht und es ist die Orchidee.
1: Ah. Ja gut, ja. okay. Also war ich gar nicht so, also ich hatte schon ich so in diese in diese Richtung gedacht. Ich Irgendwie Pfeilchen, ja. ähm, so Stiefmütterchen könnte ich mir auch wobei ist ja keine Zimmerpflanze Aber wir können ja nochmal über die Pflanzen sprechen, die jetzt so bei uns wahrscheinlich auch äh, trenden werden äh, in diesem Jahr. Wenn man mal die Amerikaner vielleicht rausnimmt oder so, doch, was so international passieren wird. Man wird sich sicherlich auch daran ein bisschen orientieren, was dann so ähm. Bei Instagram zu sehen ist, denke ich, ähm, da gibt es ja keine Grenzen. Letztlich ist das ja ähm, das, was bei denen trennt und dann möglicherweise auch bei uns. Ähm, aber ähm, es ist natürlich immer die Frage, an was komme ich auch ran? Ne? Also die ne, Mittlerweile kommt man natürlich über das Internet an alles ran, wenn man das möchte. Aber das, woran man so irgendwie ja zukommt, das sind natürlich die Pflanzen, die man so im, im Baumarkt oder so oder auch in einem normalen Gartencenter so findet. ne? Was was denkst du? Was da sind da die üblichen üblichen Verdächtigen im Prinzip, die da wahrscheinlich auch wieder gekauft werden in diesem Jahr? Ne?
0: Ja, genau. Es ist ähm, fängt natürlich mit der Monstera an, einfach zu äh, pflegen. Leicht mit dem Standort, man muss ihn nicht besprühen und ähm, ist auch einfach zum Zurückschneiden. Das ist eine super tolle Pflanze. Dann die Kalaten, die ähm, durch ihre unterschiedlichen äh, Blattformmuster und Farben überzeugen. <lacht> und ähm, der Bogenhand wie immer, weil der ist, also man kann ihn kaputt machen, aber er ist unkaputtbar. Und ähm, ja, so, Sukkulenten immer. Die gehen auch so, so gut und ähm, ich würde euch äh, ans Herz legen, schaut doch dieses Mal nach Buntnesseln. Das sind richtig tolle Pflanzen, also die ähm, sind wie Kalaten nur einfacher. <lacht> jo, dann, sind das äh, kleine Pflanzen oder? Also du kriegst die als kleine Pflanze. Und die können echt groß werden. Mein Nachbar hat eine, die war vielleicht in so einem 15 cm Topfdurchmesser, Und ähm, die ist mittlerweile 1,50 groß, äh, ganz toll. Und die okay. hat geblüht, die hat große, schöne Pflanzen. Sie gehört im Prinzip zu denen, denen, es ist eine ähnliche Pflanze wie eine Brennnessel, nur dass sie nicht brennt, wenn man sie anfasst und juckt. Ähm, und hat halt echt unterschiedliche Farben und, und ähm, Formen auf dem Blatt. Das sieht toll aus. Also, ich finde die super. Ja. Sind auch pflegeleicht. Die ähm, sollten halt immer leicht feucht, wie so eine Begonie im Prinzip. Nur ein bisschen robuster.
1: Ja. Ja, ja. ja. Na gut, das sind so die üblichen Verdächtigen. Dann wird es schon schwierig, wenn man jetzt so guckt, was, man, was, was so selten ist. Das ist in der Regel nicht so im Laden zu bekommen, so wie es wie eine, eine Monstera variegata oder so, ne? das sind dann schon Pflanzen, die weiter weiter auch in sind, ne? ja, weil genau. auch der, ich denke auch, weil der Preis irgendwie auch dann irgendwie immer auch so ein bisschen scharf macht, <lacht> also, sobald also eine, eine Pflanze auch ein bisschen teurer ist, hat man ja auch so das Gefühl, oh ja, das ist irgendwie was Besonderes, ja gut, ich weiß jetzt. Ja. Ähm, ist natürlich äh, auch ein bisschen was Besonderes, wenn das Blatt äh, da panaschiert ist oder so. Aber ich sag mal, mittlerweile gibt es ja von fast jeder Pflanzenart irgendwie Panaschierung. Ähm, mm. So richtig, naja, holt es mich auch manchmal nicht mehr so ab. <lacht>
0: also ich kannte Panaschierungen vorher nur im Garten, muss ich ehrlich sein. Das war ja. für mich für drin Zimmerpflanzen gar kein Begriff. Aber genau, was du sagst, die selteneren Pflanzen, die man eher im Online-Shop oder im Pflanzenfachhandel bekommt, das sind dann schon so die Monstera Variegata. Ähm, Anturium Regale und äh, der Philodendron Burle Marx Varigata, das ist oder Burle Marx auf Deutsch, Entschuldigung. <lacht> ähm, der hat eine weiß bis gelbliche Panaschierung auf dem Blatt, sieht sehr schick aus. Und ähm, meine heißgeliebte Syngonium Auriga auch eine ähm, gelb panaschierte Pflanze. Also es ist immer noch. Ähm, die Panaschierung im Kommen, auch die gelbe Panaschierung ist immer noch sehr äh, attraktiv und Pflanzen mit gelber Panaschierung sind oft auch teurer als die mit weißer Panaschierung.
1: Ja, aber wo ich auch gesehen habe im Internet so, so ein philodendron äh, Bolemax variegata den gibt es für 40 bis 80 Euro, habe ich gesehen, und ein Steckling von der Syngonium Aurea, ähm, was übrigens Gold heißt, habe ich gesehen, lateinisch Gold. Ähm, ja, vom Aurum, ne? Genau. Das, ne? ja, ja, das okay. äh, die, da gibt es so ein Steckling auch schon so für 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 30 bis 40 Euro bei eBay kleiner zeigen, ähm, Sonst kann man auch so, auch schon mal 100 Euro hinlegen oder so. Aber da ist aber schon ein bisschen leichter und auch für, nicht für, wo man das Portemonnaie so ganz weit aufmachen muss, äh, ist man da schon dabei. Ne? Ja, bei ja, varigata Stecklinge, drei, ja ja, varigata Stecklinge sind auch schon äh, äh, für 50 Euro zu kriegen. Ne?
0: Ja, richtig. ja.
1: ja. Aber klar, man muss halt einfach gucken, dass man vielleicht nicht gleich zur, zur ganzen großen Pflanze greift, weil das wird dann echt teuer, ne?
0: Mhm. Ja, also, ich sag mal, so, so eine große Pflanze macht auch was her, aber ein Steckding, da kannst du halt die ganze Zeit äh, gucken, forschen, wie auch immer, versuchen, ähm, wie man ihn am besten glücklich macht.
1: <lacht> ja, vor, ich, ich meine, letztlich ist es ja so, wenn ich mir so eine große Pflanze kaufe, das ist dann ja so, ein, so, ein, so eine, so eine Statement-Pflanze, wo, ja. Da, da kann man natürlich, wenn man das unbedingt braucht und möchte, äh, so ein bisschen auf dicke Hose machen, wenn der Besuch kommt. Ne? Da steht dann dann so eine große Pflanze ja. ähm, und dann kannst du mal sagen, guck mal hier, hier das ist hier, guck mal, Panaschierung kommt eins im eins <lacht> Sinn. War ganz schön teuer. <lacht> ja? Wo, wobei dann der Besuch unter Umständen sagt, du hast eine Meise. Ja? Also ja. kommt nicht unbedingt um, kommt nicht unbedingt immer gleich gut an und stimmt mit Eindruck, sondern kann auch dazu führen, dass man schnell mal äh, für verrückt erklärt wird. Ne?
0: Das habe ich mit meiner Thai Constellation eventuell gehabt.
1: Ja, da, da, ge <lacht> definitiv. So,
0: Guck mal, also als ich die ausgepackt hatte, hatten, also ich, ich habe die bekommen, die Pflanze, und als ich sie dann ausgepackt habe, hatten wir äh, Besuch und es waren mehrere Arbeitskollegen und Freunde da. Und ähm, ich habe da echt wie so ein, so ein Kind in Glück oder Hans im Glück gesessen. <lacht> Als ob Geburtstag, Weihnachten und Ostern an einem Tag sind. Und meine Freunde dann immer so, ist alles in Ordnung? Und ich so, hm, es ist alles super. Ich bin total aufgeregt und freue mich mega. Und dann kam da diese Pflanze mit den drei Blättern, die so, ach, mehr ist das nicht? Und ich so, was, mehr ist das nicht? Das ist super. Ich war, ähm sehr glücklich und die anderen haben sich an meinem Glück erfreut. <lacht> ja, ja.
1: Aber das ist ja natürlich auch wieder so, dass du diese Flaschen, oh die hast du, doch die hast du im, im Wohnzimmer stehen. Ja richtig. Ja, in, meistens äh, verschwinden die ja dann bei dir in deinem Zelt, <lacht> okay. aber die steht jetzt da doch. Äh, warum steht die da eigentlich? Weil das dann der beste Platz ist, oder?
0: Also da bekommt sie auf jeden Fall im, am meisten Licht in meiner Wohnung und ähm, natürlich halt auch das in Szene setzen und jedes Mal, wenn ich esse am ah ja, Tisch, okay. dann gucke ich sie an und wir wir freuen uns übereinander.
1: Ja, okay, alles klar, deswegen verstehe ich sie da, <lacht> ja. verstehe. Aber es ist es gibt natürlich auch noch Pflanzen, die echt selten sind, auch wirklich, die du dann wirklich auch nur so in Foren bekommst und... Ähm, und die dann auch echt teuer werden können. Ne? Also ja. so, die dann auch schnell mal 1.000 Euro kosten, was echt absurd ist, teilweise für, für eine Pflanze 1.000 Euro zu bezahlen. Mhm. Das ist echt, also das ist wirklich krass. Ne? Also ich habe da, du hast mir hier eine aufgeschrieben, Monstera Obliqua Peru. Genau, ja.
0: also die, die Monstera Obliqua Peru ist eine, Monstera, die ähnlich aussieht wie die Adansonii, also die Affenmaske für alle, die ja. sie unter dem Namen kennen. Und die Oblika, die hat einfach riesige Löcher und super wenig Blatt. <lacht> Man kann sich das äh, <lacht> wie ein ähm, ja Schweizer Käse vorstellen, wo wirklich eine Maus drin gesessen hat. Und ähm, die haben ganz... Gewellte, geriffelte ähm, Blattränder. Es ist, also man, es lohnt sich, die mal zu googeln und sich die anzuschauen. Die sieht echt äh, anders aus. und, ähm, ja. und Also ich habe gelesen, wüsste, dass die sehr, ja.
1: sehr schwer zu finden ist, auch im, im, im Amazonasgebiet. Also deswegen vielleicht auch der Preis, äh, über den wir vielleicht gleich nochmal sprechen.
0: Ja. Du musst erstmal einen Schluck drauf trinken, ne? Mhm. Ich krieg das sofort einen
1: trockenen Mund. <lacht> Nein, aber ich habe gelesen wirklich, dass sie extrem schwer zu finden ist mhm. und dass es auch ganz viele unterschiedliche äh, Plattformen ähm, da gibt bei dieser, bei dieser Art und ähm, yeah. ja, dass sich da auch eben immer wieder neue, neue Arten bilden und äh, ja, ich habe irgendwo den Satz gefunden und Botaniker müssen sich in Zukunft viele neue Namen ausdenken, <lacht> Also, weil es offensichtlich dann wirklich viele Unterarten dann wieder von dieser Pflanze gibt.
0: Ja, also es gibt ähm, definitiv viele Unterarten. Ich muss ehrlich sein, ich habe die Oblica Piro so ein bisschen von mir geschoben, weil ich nicht traurig sein möchte. <lacht> weil ähm, sie ist mir zu teuer, sie ist mir zu selten und ähm, ich würde erstmal die nächsten zwei bis drei Jahre abwarten, dass sie eher verfügbar ist. Ähm, ich habe sie in... Ähm, ja, so bei bei ein, einem YouTuber einer YouTuberin habe ich sie gesehen und ähm, bei einem Instagram Influencer für Pflanzen in England und ja. ähm, die haben sie, ich weiß nicht genau woher sie haben. Der eine hat sie wohl geschenkt bekommen und ähm, ja, es ist es ist Wahnsinn, was was äh, es da für Pflanzen gibt und ich sag mal so mit dem mit der Regenwaldabholzung kommt natürlich auch die Menschheit der Natur näher und, ähm, und oder übergräbt über überschreitet sie und ähm, dann, dann kriegt man natürlich auch mehr Pflanzen zutage. Ähm, aber das ist mir jetzt noch ein bisschen zu haarig, muss ich sagen. Ja. Weiß ich so nicht, jetzt also. Preis. Pff.
1: Ich habe gefunden 1200 bis 1400 Euro.
0: Das ist ein netter Preis. Also vor ein paar ich will sogar Monate sagen, vielleicht ein halbes Jahr lag sie noch bei, also das, das erste Mal, dass ich von ihr gehört habe, da lag sie bei 10.000 Euro.
1: Leck mich am Ärmel.
0: Jep. Ja, äh, ja. Ich meine, ganz
1: ehrlich, ich mein, wer kauft sich denn so eine Pflanze? Mm, ich, ich, wie wirklich, gesagt, ich nicht. Nee, natürlich nicht, aber das ist doch total absurd.
0: Mm. Das ist wirklich
1: total absurd.
0: Ja, also ja, das ist es auch.
1: Vor allen Dingen, ich, also das ist auch so, das ist auch so erste weltmäßig finde ich. Also das ist äh, ja wirklich, weil das kann man ja niemandem erzählen, der irgendwie. Äh, also das ist so. Ich meine, da, wo sie herkommt, wenn wenn man da über, dann, weißt du, da holt die da irgendeiner aus dem Busch und dann wird die da irgendwie vermehrt, vielleicht und so und, und dann heißt es hier in Europa, zahlen die Leute irgendwie 10.000 Euro für die Pflanze. Das ist, äh, ich finde, das das ist so pervers. Das mhm. ist ähm, das ist so, so so ein bisschen wie wie Drogenhandel, finde ich. Das ist wirklich wie Drogenhandel, ähm, wo da die die Bauern irgendwie da für, für ein paar für ein paar Cent irgendwie so ihre Arbeit tätigen. Und hier äh, ziehen sie sich das für 100 Euro durch die Nase oder äh, ich weiß nicht wie viel. Und das ist auch, das finde ich auch irgendwie, das finde ich so unmoralisch. Und ich weiß, ich bin sowieso immer so ein bisschen vorsichtig bei, bei diesen ganzen Geschichten, ähm, auch den Pflanzen so äh, was so das Thema Nachhaltigkeit und so angeht, ne? Also wo ich manchmal nicht weiß, ähm, wo wo rennen die da in den Busch, holen da was raus, äh, zergeln das da raus und und ähm, hat das hat das hat das alles so Hand und Fuß, ne? Und äh, muss ich ein schlechtes ja. Gewissen haben, wenn ich mir so eine Pflanze kaufe? Ne?
0: Ja, ja, nee, eben deswegen. Also ich bin auch echt froh, dass ich den den guten Kontakt in Ecuador und Indonesien habe und die ähm, halt wirklich einmal so ähm, eine Tour gemacht haben mit mir per Videochat und ähm, dann halt einfach einmal alles gezeigt habe und, und man, man kommt ja dann auch mit denen ins Gespräch, man schreibt sich über WhatsApp regelmäßig und so und und das äh, ist auch ähm, sehr wichtig, sehr wichtig, dass man da ja. schaut, dass man da nicht irgendwelchen Raubbau unterstützt.
1: Ja, ich denke, da müssen wir auch nochmal eine Folge drüber machen, auch mit Leuten, die das nochmal erklären, wie eigentlich diese ja. Pflanzen zu uns kommen und ob wir dann ein schlechtes Gewissen haben müssen und wie wir vielleicht dieses schlechte Gewissen dann vielleicht auch minimieren können. Ne? Also, ja, ja. wir haben mhm. ein sehr spannendes Thema, was wir, was wir nochmal behandeln sollten.
0: kriegen immer so tolle Ideen, während wir Folgen aufnehmen, super. Ja, das, ist, das ist ja auch
1: gut. <lacht>
0: ne? ja. ja, also genau. dann dann kommen wir nochmal zu den anderen Pflanzen, die ich ähm, so nur in, also fast nur in Foren ähm, sehe, die man sonst eher nicht so bekommt. Also mittlerweile bekommt man so eine Red Spot ähm, oder so eine Syngonium schon in einem Online-Shop, aber eher selten. Deswegen würde ich sie auch sehr selten in Foren in diese Kategorie schieben. Dann die Philodendron Strawberry Shake. Das ist ein Philodendron mit einer rosanen Panaschierung. Ich habe ihn jetzt auch noch nicht so oft gesehen. Also ähm, auch hier der Verweis, bei Instagram wird bald äh, ein Foto dafür hochgeladen. <lacht> und ähm, dann der Philodendron Parasioverde, der ist schon geläufiger. Äh, der hat ein großes äh, längliches Blatt und ähm, auch so so dunkelgrüne Tupfer drauf. Sieht ganz nett aus. Mein, auch, sieht so ein
1: bisschen ja. so gebartigt aus eigentlich. Das Das, fast. das ist
0: auch eine gute, eine gute Beschreibung dafür, Das stimmt. Ja.
1: Ja, ja also das ist ja. ganz schön wild.
0: Ja, ja auf jeden Fall. <lacht> so wie die Syngonium-Mottel, die ist auch wild. Ja. Und ähm, zu guter Letzt die Monstera Aurea, auch hier Monstera mit gelber Panaschierung, die findet man nicht, außer in ja. genau Und kann auch
1: mal schön 1000 Euro kosten.
0: Ja, locker. Ja, ja stimmt
1: Gut, wir haben ja wir haben ja jetzt über viel über Trendpflanzen gehört und wir, wir haben ja viele Pflanzennamen auch genannt und auch ein bisschen über Preise gesprochen es muss natürlich jetzt auch 22 nicht unbedingt so eine teure äh, Monstera Aurea werden es gibt ja wirklich viele andere schöne Pflanzen die wirklich günstiger sind und äh, wenn ihr mit Stecklingen arbeitet oder so eine Ableger dann kann man sich auch eine Trendpflanze holen ähm, die etwas günstiger ist. Und letztlich ist ja auch Trendpflanze immer so eine, so eine Sache. Ähm, eigentlich ist es ja so, was mir gefällt, das kaufe ich mir. Und ob das ein Trend ist oder nicht, ist ja eigentlich auch egal. Und ist ja auch immer die Frage, wo stehe ich da in diesem Pflanzengame? Bin ich noch am Anfang? Dann äh, kaufe ich mir andere Pflanzen. Äh, und wenn ich wenn ich, wenn ich ich schon total tief drin bin und die die Vitrine, das Zelt, die Bude, was auch immer, ist schon voll mit irgendwelchen Pflanzen, die die man ja, schon gesammelt hat und die jetzt irgendwie schon bei Instagram rauf und runter gelaufen sind, dann fange ich natürlich an, irgendwie jetzt auch nochmal nach den anderen zu suchen. Ne?
0: Jo, das würde ich so unterschreiben. <lacht> ähm, also ich, ich finde auch das, was du schon gesagt hast, dass äh, Pflanzen vor allem einem persönlich gefallen sollen weil man sieht sie ja jeden Tag und ähm, das, das sollte das große, der große Trend sein, kauf dir die Pflanze, die dir gefällt. <lacht> genau. <lacht> ja.
1: Du hast ja schon gesagt, dass du bei Instagram jetzt äh, nach dem Podcast äh, dann auch noch ein bisschen was äh, an, an, an an Service sozusagen liefern wirst. Was machst du bei Instagram? Was willst, hast du dir vorgenommen?
0: Genau, ich möchte ähm, im Prinzip so äh, ein paar Pflanzenporträts hochladen nach und nach und dann ähm, wird auch nochmal zur Folge heute... Ähm, die Pflanzentrends Baumarkt selten oder nur in Foren, ähm, so als, als Dreiteiler-Post hochgeladen und ähm, genau, dann soll es auch noch ein Story-Highlight geben. Außerdem läuft heute auch unser also am 24. Ersten unser Gewinnspiel aus. Wir schreiben dann die 16 Gewinner direkt an. Meldet euch äh, zeitnah bei uns und ähm, freut euch auf eure, Gewin eure, eure Gewinne. <lacht> <lacht> jo, dann ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Es hat uns wieder sehr viel Spaß gemacht und ähm, bis bald.
1: Genau, aber bevor, bevor ich, ich, du bist immer so schnell, oh, hat sie sich schon verabschiedet ja, ich, ich wollte noch sagen, wenn ihr uns im Podcast hört, dann klickt doch auf die Glocke. Dann kriegt ihr immer sofort <lacht> den Podcast angezeigt, wenn die neue Folge kommt. Bewertet uns gerne, gebt uns viele Sternchen freuen uns über, über viele Sternchen. Und wenn ihr uns über Apple Podcast und nicht über Spotify hört, dann könnt ihr da sogar eine Bewertung reinschreiben. Da schreibt eine nette Bewertung rein. Das würde uns auch total freuen. Und wenn ihr, und wenn ihr lustig und launig seid, dann schreibt uns auch einfach über unsere Internetseite an oder über Instagram. Ich finde es ganz toll, dass so viele Leute schon schreiben. Wir sind schon echt im heftigen Austausch wir sind ja noch nicht so ein riesengroßer Kreis von Leuten. Ich kriege jetzt schon mal so eine leise Vorahnung, und kann nachvollziehen, wie das bei Leuten ist, irgendwie die tausende Follower bei Instagram haben und tausende, die ihren Podcast hören, dass die dann irgendwann nicht mehr hinterherkommen, diese ganzen E-Mails äh, und, und Nachrichten zu beantworten. Es ist jetzt schon echt total viel, obwohl wir noch gar nicht so extrem viele Leute sind, die diesen Podcast hören. Aber trotzdem, es macht total viel Spaß, äh, euch, euch zu antworten und das zu lesen. Deswegen macht das gerne weiter. Das ist total schön. Ähm, und äh, ja, also das, das freut uns sehr. Ähm, ne? Carla, ja, ich schreibe meistens immer dahinter, wenn ich eine Antwort gebe und Carla schreibt dann hinterher, was, was sie für eine Antwort gibt. Und ich sage dann auch mal, äh, Carla, guck mal, Carla, da hat jetzt wieder der XY geschrieben, äh, bitte schreibt dem doch mal zurück. Ähm, ich, die Frage kann ich nicht beantworten, das ist keine Spaßfrage. <lacht>
0: <lacht> nee, wir freuen uns ja auch immer sehr, unsere Informationen weiterzugeben. Deswegen machen wir auch dieses äh, Format mit dem Podcast und auch... Ähm, unsere Internetseite mit dem Kontaktformular und natürlich der einfachste Weg heutzutage ist eine E-Mail schreiben, bei Instagram eine Nachricht zu lassen. Das ist, ähm uns eine Herzensangelegenheit.
1: Genau. Und wenn ihr wieder chaotische Nachrichten von mir bekommt, dann freut euch auch darauf. Es wird wieder sicherlich wieder irgendwie ein Quatsch passieren. Ich zeige bei Instagram gerne, wenn das Chaos ausbricht. Bin allerdings auch, ich <lacht> muss auch mal wieder zeigen, wenn es schön ist. Ich freue mich ja auch über Pflanzen, die gut funktionieren und wo Blätter vernünftig wachsen. Sind nicht ganz so viele, aber vielleicht liegt es auch an der Winterzeit. Aber ich es wird es wird alles besser äh, der grüne daumen färbt äh, sicherlich irgendwann noch weiter ab äh, Carla gibt ihr bestes und äh, ja das wird das wird sich sicherlich das wird sich sicherlich einpendeln ich danke dass ihr dabei seid ähm, Wünsche euch noch einen ich auch natürlich genau wünsche euch noch einen äh, schönen tag je nachdem äh, vielleicht hört ihr uns ja jetzt auch schon abends äh, dann ein, eine gute nacht wie auch immer ähm, und äh, ja schaltet auch nächstes mal wieder ein wenn wir äh, die nächste folge aufgenommen haben macht's gut tschüss
0: Ciao! Grün färbt ab. Der Podcast nicht nur für Pflanzen, auch auf Instagram und unter grünfärbt .de. Deine rein pflanzliche E-Mail geht an grünfärbt